0: 食住行生活百科，吃喝玩乐，畅享生活。这里是“一零五一会生活”。各位听众，大家好，欢迎来到金山人民广播电台一零五一新广播的会生活，我是易翔。那么今天呢，又来到了每个月的第二个礼拜四，照例还是 FM 一零五点一和金山区房管局联合主办的房产家装节目板块了。那么今天要和大家一起来关注一个很多市民朋友都特别关心的问题，那就是既有住宅的家装电梯相关政策的解答。那么我们都知道啊，因为一些历史的原因呢，有不少的多层住宅，呃，它在建设之初的时候是没有考虑到。进行电梯的安装的，所以说在逐渐的使用过程当中，大家对生活水平的要求啊越来越高了。那么也就发现说，诶、哎，这样的房子住的特别不习惯啊。而且呢，我们从这个呃房屋房产本身的这个保值增值的角度来说，如果能够对这样的房屋进行电梯的加装的话呢，一定会带来很多的好处。那么所以很多听友就也跟我们反映说，能不能请我们的房管部门来介绍一下多层住宅加装电梯的一些政策到底是如何来规定的？比如说自己家啊所居住的。这个多层住宅想要申请的话，又应该如何来操办相关的手续呢？那么面对这么多的问题，我们就邀请到了金山区房管局住房建设监管科的两位嘉宾来为大家进行相关的解答。那么今天也是机会难得啊，欢迎广大听友参与到节目的讨论当中来。您可以添加关注官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台在线互动。好，那么现在坐在我们直播间对面的呢是金山区房管局住房建设监管科的科长于局以及汪震啊，欢迎两位嘉宾
1: 。主持人好，各位听听众朋友好
0: ，各位听众大家好，嗯啊，非常感谢两位嘉宾啊。那首先在节目的开头呢，想请大家为我们听众啊来介绍一下目前我们金山区既有住宅加装电梯工作大概是一个什么样的情况，好吗？
1: 嗯好，嗯我们区呢就是既有住宅加梯，嗯这项工作呢，嗯它的主要的一个背景呢是，我们嗯嗯就是随着我们城市老龄化进程的一个加快。嗯嗯，市民特别是老年人啊，嗯，住在没有电梯的嗯住宅里面呢，上下楼梯呢不变。那么为嗯他们的嗯加装电梯的诉求呢也很强烈。嗯,嗯，第二个呢就是说我们呢嗯就是通过加装电梯呢嗯不断的来完善我们既有。多多层住宅的一个使用功能，提高一个市民的宜居水平。在这个背景下呢，作为一项嗯民生工程呢，嗯、我们呢呃市里面呢从2011年开始呢开展了相关的一个试点工作，并陆续呢出台了许多相关的政策文件。那么我们区呢，嗯从那个初步统计来看呢，有多层住宅呢约有4100多幢。嗯，有八百八千个门洞状，嗯，大多呢都是我们的社会公房及动迁安置房，嗯，居住的都是呃老年人居多、呃。那么为了解决这个嗯、呃、上下楼梯不方便的问题呢，我们呢从二零一六年开始呢，嗯、呃，在租金呢开展了既有多层住宅加装电梯的一个试点工作，嗯、呃。嗯，朱泾镇呢，金昌苑小区呢，嗯、呃，业主呢对那个嗯加装电梯的诉求呢很高，他们呢业委会呢多次向我们区房管局征征咨询加梯政策的和流程，嗯，我们房管局呢根据相关的文件精神呢多次组织相关部门呢赴现场指导，同居委会、业委会呢共同来沟通沟通协调工作，从嗯嗯住嗯。金昌苑小区呢，二十一号、二十五号、四十号三幢多层加梯呢项目呢，从二零一七年开始立项呢，到二零一九年六月呢交付使用。嗯，这个项目呢，不仅仅是我区第一例加装电梯的实施项目，也是我们上海市的第一例采用平层入户的既有住宅加梯的一个项目。嗯嗯。嗯目前呢，我我们呢，在朱泾镇试点经验的基础上呢，其他各镇呢都在有序的开展这项工作。嗯，接下来呢，我们将坚持以人民为中心的发展理念，进一步完善政策体制，嗯，加快、嗯、推进开展本区的加装电梯工作。我们做到呢，能加愿加则尽加快加。以更好的满足市民群众对美好生活的向往
0: 。嗯，听到这里啊，相信我们有很多有关的听众朋友们，嗯、他们一定会觉得内心非常振奋啊，就是自己家里面加装电梯也都是很有希望了、啊。特别是刚才所提到的，目前我们在朱泾镇啊实施的第一批，已经是上海市第一例采用平层入户的加装电梯的项目啊。这个平层入户其实也是一个很重要的亮点哈、啊，它跟另外的一个类型相比，到底有什么区别？那么我们在之后的节目当中会为大家来想。详细的谈一谈。那么接下来的时间，我们想再请教一句：刚才已经提到了，我们已经完成了三项，是吧？那么目前我们是否还有其他的一些项目啊、呃，准备或者说正在开建的？目前我们加装电梯的总体进展是怎样的
1: ？嗯，截止到目前呢，我们呢使用的呢是刚才说的是嗯三个项目。嗯。那么接嗯，目前呢全区呢正在开工加嗯建设的加梯项目呢有三个。嗯嗯，一个呢是南渝的嗯花苑的十三号。钟楼新村的一百七十号和钟楼新村的一百六十五号，嗯，这个项目，这三个项目呢，嗯、呃，今年呢，在疫情影响的情况下呢，嗯、我们呢积极推进相关加梯项目恢复，嗯、呃，加快建设，嗯、呃，南渝花苑十三号呢，已经在四月九号呢复工，正在呢施工进井道的钢架主体结构，嗯，计划呢要安装电梯设备。嗯，钟楼新村的一百七十号呢，四月三十号、十三号复工，正在焊接、维护骨架。钟、嗯、楼新村一百六十五号呢，已经完成了基础的建、嗯浇筑，但是呢，目前呢，由于受到相邻业主信访的反应呢，暂缓的施工。嗯、我们我们呢正在嗯跟相关部门联合呢一起目目前呢正在积极的协调解决相关的问题，以尽快的恢复施工的一个建设。嗯、还有呢就是说我们已经立项或者是通过了业主意愿征询，还没有实施项目呢有十二个，包括呢金昌苑的四幢、南宇嗯花苑三幢、朱溪苑一幢、华光百合苑一幢、新三龙一幢。金浦苑一幢和林朝三村一幢，大部分呢都在报建、报规和意愿征询的一个阶段。嗯，还有呢，就四十多个楼道呢，正在意意意见呢征询中。哦、随着我们工作的深入呢，全区会有更多的多层加装电梯呢，嗯，加入到这个电加装电梯的。嗯
0: ，就通过刚才的讲解，我们能听得出来，其实大家这方面的意愿还是很强烈哈，市场需求还是很大的。而且呢，我们的整个操办流程的话，能够感觉得到，其实还是充分尊重啊，我们业主本身的意愿啊，一定要达成共识才能够推进相关的项目的。那说到这里，也就必然要请教一个问题，就是很多听友也都说了啊，对于这个加装电梯整个工作的流程啊，不是非常清楚，所以想呢，请为大家介绍一下，我们办理既有多层住宅加装电梯相关的。
2: 手续流程都有哪一些呢？嗯，办理既有多层住宅加梯项目呢，相关手续呢主要有九步。嗯，第一步呢是开展前期的一个评估，对居民提出加装加梯意愿的小区呢，街镇应当委托建筑设计单位对小区的加装电梯的一个规划要求、建筑条件、消防安全。还有一个小区环境进行一个可行性评估，嗯，初步确定小区的加装电梯这个整体设计要求。也就是说，其实我们要加
0: 装电梯的话，首先，呃，不是说愿不愿意的问题，首先是能不能加，是<的>啊，小区本身是否具备这个条件哈、啊，这是最<的>最优先要满足的。嗯，那么在这一关过了之后，接下来是哪一关呢？嗯
2: ，第二第二步呢，就是小区业主要达成共识。嗯，申请人应当依据相关的一个政策规定，遵循所在。楼幢和小区相关业主的意见，并就加装电梯相关费用明确分担责任，签订相关的一个协议。嗯，第三步呢，就是编制设计方案，申请人应当小区依据小区加装电梯这个整体设计要求，编制加装电梯项目的一个建筑设计方案和施工图设计文件。嗯，第四步就是对意见意愿征询结果进行公示。是一申请人在完成意愿征询、资金筹措工作后，由我们区房管局指导业主委员会或者是居民委员会在小区范围内将业主意愿征询结果进行公示。嗯，第五步就是办理规划许可。区嗯规划资源局呢，收到加装电梯设计方案后呢，在五个工作日内要在小区范围内进行公示，建筑设计方案公示期为十个工作日。通过公示后呢，申请人再向规划部门提交建筑设计方案等材料，办理一个相关的一个手续。嗯、房屋安全性进行论证。加装电梯的施工图设计文件呢，应当通过相关部门委托组织的房屋安全性专家论证，并出具专家论证意见。然后设计方案设计单位呢，要根据专家论证的意见完善设计方案。嗯，第七步就是办理。施工许可或者开工信息报送，申请人呢向我们区房建管委上报加装电梯项目的相关材料，并根据相关规定呢，按照总投资额在一百万以上或者以下，办理相应的呃施工许可或者信开工信息报送手续。嗯，嗯，接下来就是第八步的一个电梯安装和使用登记了。电梯安装企业呢向我们区市场监管部门。填报相关信息，接受一个检验机构对电梯的一个安装监督检验，然后申请人要委委托电梯施工单位呢，在不晚于电梯投入使用后的三十天内，向区市场监管局报填报相关材料，办理一个电梯使用的登记。最后一步就是竣工验收备案。嗯，嗯、呃，我们家装电梯项目竣工后呢，嗯、呃，是申请人要向区房管局申请竣工验收。我们区房管局将会同区建管委、区规划资源局等部门呢、啊，组织一个联合验收。嗯，听起来啊，
0: 总共是九个方面哈，感觉还是比较的繁琐。但是我们细细的来想的话，其实这一切都是为了让各方能够达成共识，并且也能够让相关的施工啊，都能够在完全科学、合理、安全的范围之内来操作哈、啊。最终还是为了保障广大业主的利益。那么说到这里呢，也有听友想请教，就是刚才说了那么多的单位啊，一会儿要找这个单位，一会儿要找另外一个单位。那么我们这整个的这个加装电梯的，呃，相关的业主，他们应该通过什么部门来办
2: 理相关的手续呢？加装电梯呢，是在坚持业主自愿、政府扶持、社区协商、兼顾各方的原则推进开展的。我们区政府呢，负责本区加装电梯的一个组织推进工作。也建立了一个由区领导牵头、区相关部门和街镇参加的一个协调推进工作机制。嗯，我们区房管、规划、资源、建设、市场监管、民政等部门按照职责分工呢，做好加装电梯的一个指导、审批、监管和社区协商指导工作。街镇政府呢，则负责所在街镇加装电梯项目的一个组织实施和协调工作。嗯，然后业主呢，是我们加装加装电梯工作的一个主体。房屋业主或者房屋所在小区的业主委员会呢，是加装电梯的申请人，需要负责做好加梯加装电梯的一个业主意愿征询、资金筹措，还有协议签订、项目申报、工程实施和最后的一个维护管理工作。嗯嗯、呃，在业主自我协商、业委会组织业主协商的基础上呢，按照相关文件规定呢，业主嗯、呃、居民委员会应该根据工作需要积极搭。建相关的一个协商平台，组织业主民主协商，引导各利益相关方理性表达意见，寻求最后的一个共识达成。嗯嗯好的，好的，哈。那说到这里，相信我们的很多
0: 听友啊，也都感受到了啊，我们的相关电梯加装的工作啊，它可以说就像刚才我们所讲的一样，它的主要推进、主要的负责的还是我们的政府，是吧？然后我们的受益方，我们提出这个申请的，我们的主体是业主。那么这里有一位听友在那提问，他说：“如果说我们的小区它没有成立业委会的话，这种情况下应该怎么办呢
2: ？”没有成立业委会的呢？是由房屋所在地的居民委员会指导推荐，形成一个业主代表。形成、嗯、是我们的一个家装电梯的一个申请人。哎，好的
0: ，好，非常感谢。那么，各位听友，您正在收听的是金山人民广播电台一零五一新广播的“会生活”房产家装节目板块。我们邀请到了金山区房管局住房建设监管科科长于局以及汪震啊，来为大家一起介绍有关的家装政策的解答问题。欢迎广大听友啊，继续参与到节目的讨论当中。您可以添加关注官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台。在线互动，接下来让我们稍事休息，马上就回来。那么之前我们通过访谈了解到了，整个的过程其实是非常的尊重业主的意愿哈。那这里面也不可避免的会提出一些问题，比如说业主比较多的情况下，大家如何来达成共识？那么，呃。又这些共识里头主要包括哪些方面呢？因为也有听众在您互动，他说，比如一开始大家设想的都非常好，是吧？这个电梯就是说装了之后是符合所有人的共同利益的。但是你在真的在实施的过程中，可能会出现这样那样的一些问题，可能某一些底某，比如说底层住户和高层住户，他的诉求是不一样的啊，类似这样的情况，那么难免会出现一些呃完不能够达成共识的情况。所以呢，接下来的时间，想请两位嘉宾为大家来介绍一下，我们要进行这项工作流程。的话，涉及到业主方面需要达成的共识，都有哪些方
2: 面？嗯，加装电梯呢，涉及业主达成共识呢，我们相关文件也有也做了规定。嗯，主要是要开展两次的一个加装电梯意见征询，第一次是，嗯、呃，申请人应当依据呃物权法第七十六条规定，就加装电梯的意向和具体方案呢，进行充分协商，并征求所在楼状的全体业主意见。嗯。嗯，经所在楼幢专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主，且占总人数三分之二以上的业主同意，则完成了第一次的意见征询。就是说，比如说我们这个楼栋要加装电梯的话，就是这个楼栋的业主
0: 里面三分之二同意就可以。是这个概念，对，基本是这个意思。那么还想请教，这个三分之二如何来界定呢？比如说，我们是以整个楼栋实际的居住的人口来测定这个三分之二，还是说以这个户籍迁入啊，户籍就在这个房屋之内这样的方式来确定人数呢？
1: 这个呢，主要是按户数来确定的
0: 。好的，这是一个非常明确的说法啊，是根据户数，而不是根据居民的人数或者是户口迁入数的人数来确定。比如说，一个多层住宅的楼栋的话，它可能是一梯两户的情况之下。那么有六层的层高是吧？那么有十二户居民，那么就十二户居民当中三分之二以上的户数同意，就就完成了第一步是吧？嗯，好，那么第二步是怎么样的呢
2: ？第二步呢是是加装电梯呢，它要占用小区业主的一个公有部分，嗯，则要征询小区业主全体业主的一个意见。嗯、呃，经嗯、呃、建筑区划内占有部分占建筑总面积过半数的业主。且占总人数过半的业主同意呢，则可以通过第二次的一个意见征询。嗯
0: ，因为毕竟他要占掉一些现有的空间，是吧？对的。啊，所以说这也一定会对不同楼层的居民可能会带来一些不一样的影响啊。在这个问题上，还是要大家达成共识才可以。嗯，<的>那么再往后呢？嗯
2: ，另外加装电梯呢，如果占用那个业主的专有部分，则要争取呃征得专有部分权利人的一个同意。此外，加装电梯楼状的业主呢，对加装电梯所需费用、电梯运行的维护费用，以及后期的一个修理啊、更新改造费用的筹措分担，还有委托电梯管理单位等事项，尽可能的达成一致，并签订了一个协相关的一个协议。
3: 嗯
2: ，就能够听得
0: 出来哈，我们的相关部门在。征求业主意见的时候，其实是想的很长远，是吧？不光是我们在前期的规划建设，甚至连后期的使用、啊、呃、运营维护，包括费用的缴纳，是吧？这后续的一系列的工作，我们都事先跟大家谈好哈、啊，引导业主们达成共识，然后再来操办，这样的话就可以避免啊，比如说前期我们建好了，后期使用却因为意见不统一而出现，干脆大家就停用了，是吧？会出现这种浪费的情况。那么接下来还想请教一个，也是大家特别。关心的问题，作为我们金山区相关工作的一个亮点，我们是全市第一家采用这个平层入户的项目啊，也就是呃朱泾镇金昌苑的家庭项目，这个社会反响是特别好的。那么想请教一下，相对于错层入户的家庭方加梯方式呢，不少业主啊，他都希望采用平层入户的方式。那么对于这个比较好的平层入户，我们是否有相关的政策支持呢？
1: 这个呢，今年呢，市局呢出台了一个规关于规范既有多层住宅加梯，嗯，加装电梯建筑方案设计工作的通知里呢，明确了一个嗯关于平层入户的一个规定，嗯、要求呢就是对于平层入户呢，必须要通过新嗯、呃、通过新增电梯后梯厅和连廊实现实现来，嗯、呃，应该呢要严格控制。嗯，后梯厅和连廊的面积，嗯，它呢，嗯，主要有五个方面的一个规定，嗯，一个呢就是新增连廊呢，应当呢遵循就近入户，控制连廊跨度与外挑尺寸，原则上呢，净宽不超过呢是一点二米，净长呢是不超过一点五米，同时呢要确保呢，嗯，那个后。梯厅及连廊应该敞开的，嗯嗯，嗯这个呢是第一个方要求。第二个呢是我们新增连廊呢，嗯，只可以延伸至原楼梯间相邻的第一个开间范围内，并满足一个防火的规范相关的一个要求。嗯，第三个呢是保留原楼梯间的一个自然的通风、采光和消防的一个嗯疏散功能。如果不能够满足的话呢，要增加一个补救的一个措施。嗯。第四点呢，就是新增后梯厅呢和连廊呢均视为公共的一个空间，严禁呢加建、改建、扩建，以扩大一个我们住宅的一个套内的使用面积。嗯、严禁呢设置安装一个入户门，将后梯厅连廊变为业主的一个独用空间。第五点呢，就是说我们的平层入户呢，是严禁通过扩建既有住宅一个阳台或者新建阳台来实现。Oh. 嗯，严禁通过一个板式阳台实行一个平层的入户。那么呢，嗯、呃，我们区呢，将在后期的一个家装工加、呃、梯工作中呢，在充分尊重加梯业主意愿的基础上呢，按照相关的一个政策规定呢，以改善和方便。居民上下楼为导向和符合安全、适用、经济和节约用地为原则，积极推进加梯项目，做好这个建筑方案的一个设
0: 计。嗯，那么好的，好，听完了讲解，我们了解到了，目前我们的政策要求呢是要安全、适用、经济和节约用地的原则。所以刚才也听到了啊，对于一些新增的面积，比如说连廊啊、外挑的尺寸等等啊，跨度它的尺寸要求是非常的严格的。那么这里也有听众在线提问，他想请教就是说，我们一旦多层的住宅加装了电梯之后，有没有可能把我们家的部分的？窗户啊，阳台的采光给遮住了，它可能会有这样的一种效果吗？嗯
2: ，我们家装电梯呢，在前期的设计的时候是肯定要考虑，充分考虑一个采光以及一个面积这方面的一个呃设计，所以嗯、呃，经过我们科学的一个设计方案呢，对这方面的影响呢是比较小的，我们、嗯、就降到最低了，是吧？对，就对于居民套内的套内的使用空间
0: 和采光是。应该是不太会造成什么影响、啊、基本上没有影响、啊。它其实就是在我们这个原有的这个公用楼道之外再增加一部分设施，是吧？是的，是这个概念。所以说它最多就像前面所提的，它可能对原有的这个原有的楼道产生一定的这种采光方面的干扰，是吧？但是我们也前面也说了，尽可能的能够还原补偿它哈、啊，通过其他的方式来补偿原有楼道内的采光。所以这样的话，真的是感觉了这个项目做到后来的话，呃，应该是有。百利而无一害哈，尽可能把可能存在的所有的危害给居民带来的损失，我们都降到最低啊，是这样的效果。好，那么接下来一个问题啊，我们想请教，近两年来呢，我们社会啊对于既有住宅加装电梯的工作也是非常关注，那么政府呢也做了大量的工作，那么目前呢关于既有多层住宅加装电梯的工作啊，我们上海市出台了哪些相关的扶持政策呢？
1: 个呢，就是我们出台了一个附件，房管联二零一九年七百四十九号文，嗯，他呢就是关于印发，嗯、呃，关于进一步做好本市既有多层住宅加装电梯工作的一个若干意见的通知，在这个文件中呢，确定了关于加装电梯工作的一个推进机制、实施保障、扶持政策等内容。明确了一个家梯的一个申请主体、申请条件、实施程序等一个政策，这个呢从制度上来保障嗯业主这方面的权益。嗯、第二个呢就是一个政府资金补贴的一个方面，嗯嗯，根据呢我们嗯七百四十九号文件的规定呢，前期的一个可行性评估费用呢纳入到街道镇的一个公共财政预算。一个房屋的安全性专家认证费用呢，由我们公共财政来承担。嗯、那么还有一个呢，就是说，嗯，我们呢，嗯，按照呢一个《阜财建二零二零年二十八号文件》规定呢，政府呢按照加梯，嗯，加装电梯施工金额的百分之四十予以补贴，最高呢是不超过每一台呢不超过二十八万元。嗯那市区呢，财政呢各分担百分之五十
0: 。嗯，这里感觉到就是财政方面的扶持工作还是很到位的啊，包括像刚才所提的这个前期可行性的研究、安全性的研究论证的费用，都是公共财政来分担的、嗯、啊，包括。真的到了操作层面，施工的费用当中百分之四十，最高不超过每台二十八万元哈、啊，这个费用的支持还是非常的给力的。那么也就是说，剩下的费用还是要居民自己来承担哈、啊。那么这一部分的承担是是否跟公积金有关系？可以通过公积金来支取吗？
1: 嗯，对，嗯，这个呢，就考虑到呢，有些居民呢，有了电梯的加装电梯的意愿，但是呢，生活呢比较困难，无法呢意思来，嗯、呃，一下子来支付这个电梯的费用。那么我们呢，就是嗯、呃，可以提取公积金来支付这笔嗯资金。那么按照呢，嗯、呃，我们公积金嗯管理管委会呢，嗯，一九年四号文呢，嗯、呃，相关政策呢，业主呢是可以按照嗯顺序呢申请提取使用本人或者他的配偶或者本人的一个直系血亲的一个住房公积金，用于加装电梯，嗯，业主个人所需支付的一个建设资金。嗯。
0: 有了公积金，做作为一个垫底断后的政策哈、啊，相信绝大多数的居民可能都是能够呃如愿以偿的实现这个加装电梯的梦想的，那比如我们再考虑一个比较极端的情况啊，可能有的居民他恰恰就是呃本人，包括一些直系的亲属在内，他的公积金账户都清零了，因为可能买房子啊啊，包括其他的一些费用都支取掉了。这种情况下是不是意味着要自掏腰包了？是这个概念？对，嗯，那比如说像我们朱泾镇的，目前已经完成了几个项目的话，大概啊、哦，就是需要居民自己承担的这一部分费用大概在多少？你们前期有没有了解过？嗯
1: ，一般呢，嗯，平层入户呢，嗯，一台嗯电梯呢，嗯，加装费用大概在八十万左右。嗯，那么去掉是最那个二十八万的话，自己付呢大概是六嗯五嗯五十二万。嗯。二二万左右，这个呢就是按照我们楼层的系数嘛，嗯、呃，楼层越高付的钱就越多，楼层越低、哦、付的钱就越少，都是要自己来支付的。
0: 啊，就是这样。然后，如果是一梯两户的话，相当于就是说是十二户居民来承担，嗯、根据楼层的高低,高低有系数啊，也就是越高越高的居民，他之所要支付的多，是不是因为他们可能使用的享受的享受的这个程度更多一些？对，嗯、好，一
1: 般呢，嗯、呃，现在呢，最高层的业主呢，大概费用在嗯十二三万
0: ，十二三万是一户是吧？对，啊，你们目前了解下来，就是就是对于高层居民来说，他们支付的意愿强烈吗？嗯、他们是最大的受益方，应该是比较强烈、啊他们呢。他们的
1: 愿望呢，就比较强烈
0: 啊。那么刚才我们所聊的这个扶持的政策啊，主要局限于资金方面哈、啊。那么在工程施工方面，是否也有一些相关的配套支持政策呢？嗯
3: ，
0: 配
1: 套工程的支持方面呢，一个呢就嗯相关的一个配套单位呢，在、嗯、我们小区呢，在实施旧住房综合改造啊、低压电网改造。通信的管线的一个迁移、雨污混接改造等项目的时候呢，应该要统筹、嗯、考虑加装电梯的一个配套的一个需要。二呢，是我们电力、燃气、供排水、通信等相关单位呢，要开通绿色通道，优先安排加装电梯的一个电力的扩容、管线迁移等配套项目的一个实施计划，并按照我们营商环境改革的要求呢。公布办事流程，优惠呢收取配套费费用，接受一个社会的一个监督
0: 。嗯，那么好的哈，听完了讲解，我们了解到目前呃。整个社会啊，包括我们的政府对于加装电梯的相关的扶持还是非常到位的。那么也有听众呢想请教，比如说是他们想要提取公积金来用于加装电梯，那么是否会有一些要求哈、啊？如何才能够满足提取公积金用于加装电梯的这个条件呢？那相关的问题，我们在稍事休息之后再继续回来聊。嗯、呃
2: ，上海市呢在二零一九年出台了一个文件。就是关于本市既有多层住宅加装电梯提取使用住房公积金的通知，嗯，对相关的一个提取公积金用于加装电梯，嗯的条件呀，相关的一些文嗯要求呢，做了一个明确，嗯,嗯，并在今年呢出台了一个相一个操作的一个细则，明进一步明确了一个相关操作流程和条件，嗯嗯，提取对象呢主要是按照我市对。具有多层住宅加装电梯的一个相关规定实施加装电梯的加装电梯项目呢，也正式施工后，已支付先行支付建设资金的产权人或者共有住房的承租人，可以按照一个顺序提取申请提取业主本人及其配偶本人直系血亲的住房公积金账户内的存储余额，用于加装电梯中的个人支付的一部分建设资金。嗯。提取条件呢，主要是满足四个方面：一是既有多层加装电梯项目呢已正式施工建设，且业主已支付加装电梯建设资金；二是申请人及配偶在本市没有住房公积金的贷款记录；第三个是供申请人没有委托提取住房公积金归还住房贷款；最后是申请人没有其他生效中的提取业务。嗯。这里第一点挺值得玩味的、啊，他说是已经施工，并且是业
0: 主已经支付了相关的资金，是吧？也就是说，我们到最后所有的资金的支付的顺序，公积金是最后一个次序，啊，之前你该付的都付掉，<是>最后才有权利来提取公积金。<是>这个可能是为了避免，比如说，诶、哎，我可能自己我不愿意出这个钱，但是我把公积金的钱先套用出来。可能会避免这样的一种恶意，是吧？是的啊，所以我们相关的政策制定是非常到位的啊。它一切一切的目的，看似有那么多的限制，最终还是为了让整个过程能够顺利的完成啊。否则的话，这个项目停在这儿也是很难受。那么接下来一个问题，想请教一下，我们办理提取公积金用于加装电梯需要提供哪一些材料？
2: 嗯，符合提取条件的业主呢，在申请办理公积金提取时，要根据不同的情况提供相应的材料。嗯，本人办理的需要提供申请人身份证原件。如果提取申请人不是业主本人的，还应当提供业主的身份证及关系证明材料。另外，还有存在一种委托办理的情况，一是，嗯、呃，申请受委受托人是委托人配偶或者直系血亲的，要提供委托人和受托人的身份证、户口本或者结婚证。公安机关出具的一个户籍证明等，相关可以证明委托人和受托人关系的材料。嗯，第二个是受托人非非委托人配偶或直系血亲的，需要提供受委托人的呃以及受托人的身份身份证原件，并要提供公证机关公证的委托书。另外，还需要提供不动产权证。或者租用租居住公房凭证，以及业主签订的加装电梯相关协议，以及，呃电电梯建设分摊费用的实际支付凭证，或者其他可以证明业主支付了电梯建设费用的材料。最后还需要一个申请人本名，就本人名下在本市的一个银行借记卡。
0: 嗯，好的。那么还想再请教一下，满足条件的公积金提取人，他到底能够提取多少额度呢？这个我们是怎么规定的？嗯
2: ，沪公积金管委会二零一九号四号文呢，对，嗯，提取金额做了一个明确的一个规定。嗯，嗯，符合提取条件的业主呢，可以申请提取本人及配偶住房公积金账户内的存储余额，用于家装店其中个人支付的一个建设资金。第二个是，符合提取条件的业主在提取本人及配偶公积金账户余额不足时，可以申请提取业主本人直系血亲住房公积金账户内的存储金额。业主为多人的，仅容许其中一人或者呃配偶及直系血亲提取住房公积金,金。每户家庭提取总额呢，不得超过该户家庭分摊的建设。电梯建设费用及实际支出的金额，且申请各个申请人提取的金额不得超过个人住房公积金账户内的余额。嗯嗯。
0: 最后一条也同样比较值得玩味哈，因为我们感觉到就是说，比如有的家庭他可能会余额很多是吧？但是他觉得我沉淀在账户里面没用，我不如哎，你们家缺钱，我帮你提出来，然后你套现给我是吧？可能会出现这样这样一种恶意的使用哈。但是我们的相关的规定都已经完全避免了这样的风险，规避了这样的风险，啊，制定的非常的严谨。那么最后一个问题啊，我们今天也聊了很多关于金山对既有多层住宅加装电梯的相关工作开展情况。那么这是一个非常。呃，利民的民生项目是吧？也是得到了大家的关注和支持。那么，在接下来的一个阶段呢，我们区在这个方面还有哪一些新的计划和打算吗
1: ？我们呢，区房管局呢，作为我区呢，既有住宅家装电梯工作的一个统筹的一个协调的单位呢，嗯，按照呢市区相关的工作要求呢，积极推进呢这项工作，那呢取得了呢一些成绩，但是呢也存在着一些不足之处。特别呢是既有多层住宅加装电梯方面呢，该项工作呢是改善居民生活、方便老年人出行的一个重要的一个民生工作。嗯，居民呢加梯诉求呢也是比较强烈的，实际工作推进呢与居民呢也存在着一定的差距。下一阶段呢，我们主要是从四个方面来加强这一块工作，一个呢是制定我区加梯工作的一个实施方案。主要呢是完善政府及相关部门职能保障，督促属地政府摸清底数，并对加梯可行性进行评估，提高工作指导的针对性，合理制定加梯工作计划，推进多层住宅加装电梯一个工作的一个常态化、制度化的开展。第二点呢，就是建立工作例会制度，加强信息的沟通。我们呢，考虑呢是邀请加装电梯各相关的职能部门、属地的政府、业委会、居委会、一个配套管线单位、加装电梯的一个代建单位等，定期呢召开一个工作的例会，及时交流工作进展，协调项目的一个推进，形成一个完整有效的一个沟通的网络。第三点呢，就是协调管线单位共同推进加梯工作的开展。我们呢，在日常的一个工作中呢，有居民反映呢，市政公用网线等移位呢，一个周期长、费用高、手续呢一个繁琐，造成了呢一个工程呢无法如期的建设。针对这个现象呢，我们呢组织呢行业管理部门及市政公用管线单位呢一个加强协调。建章立制，凝心聚力，共同推进加梯工作。一方面呢，就是力争明确在项目前期由管线单位加强地下管线移位工作的一个排摸，确保设计方案的一个准确性。出现返工现象，费用呢由管线单位承担，并缩短一个工作周期。另一方面呢，就是为保证民生工作呢推进协调。管线单位呢，开通一个绿色的通道，推行了项目的承诺制，尽快呢加快了手续的一个办理。最后一个方面呢，考虑到我们居民的实际生活水平呢，争取呢给予政策的支持，降低或者减免管线的移位费用，切实呢做到惠及民生。第四呢，就是谋划多渠道一个保障居民的一个权益，一方面呢。谋划电梯家装企业准入的制度，在项目立项期间呢，充分考虑企业的信誉、工程经验、资金实力等因素，确保我区家装电梯呢一个良性的开展。一方面呢，督促施工单位呢注重加强安全的文明施工，切实保障施工期间居民的一个生活。还有一方面呢，就是探索我们工程质量缺陷保险产品呢，在电梯工作中的一个应用，保障呢居民在质保期满后呢，电梯维保工作的一个正常的一个开展。嗯。
0: 好的，非常感谢啊！听得出来，我们接下来的工作内容啊，还是非常的具体细致，也能够确保我们该项工作的呃开展过程当中啊，方方面面都能够以最快的效率啊、最扎实的工作成效来体现啊。那么节目的最后呢，再次感谢今天来到节目现场的两位嘉宾，区房管局住房建设监管科余局科长和汪震，非常感谢你们，谢谢，谢谢。嗯，也感谢广大听友在本期节目的陪伴，让我们下期节目一零五一会生活不见不散。